1: Kaiser Foundation Health Plan of the mid Atlantic Stac, 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. My daughter, Christopher Wade, Justin
0: Milly killed her. Leah Porter tenía 19 años de edad cuando uno de sus supuestos amigos acabó con su vida. Llevaba el nombre de Christopher Wade, un chico que incluso se ofreció como colaborador para dar con su paradero era uno de los rostros que pedían en televisión por el sano y salvo regreso de la desaparecida sin embargo, también encabezaba la lista de principales sospechosos
1: I don't really have very many friends, but el
0: hermano de la víctima, Max Porter le hizo creer en todo momento que en realidad estaba ayudando a encontrarla más sus intenciones siempre fueron extraer una confesión y cuando finalmente lo logró pudo documentarla en audio por medio de su celular.
1: Just let
0: Leah y Max Porter eran los dos únicos hijos de Renee Jackson, quien por un tiempo los crió como madres solteras debido a su complicado divorcio con el padre biológico de los hermanos. No obstante, más adelante se unió a la familia un hombre que tomaría el papel de padrastro. Su nombre era Michael. Siendo una familia unida, en 2006 recién se mudaron a Cotopaxi, este es en Colorado, en Estados Unidos. Un pueblo pequeñito, muy hermoso por cierto, rodeado de montañas y paisajes impresionantes, ubicado a algunas tres horas más o menos de distancia de Denver. Se adaptaron rápidamente al nuevo hogar conociendo nuevos amigos y estudiando en nuevas escuelas. Los años de esta manera pasaron en plena felicidad, fortaleciendo el lazo que Lynn y Max habían desarrollado desde niños. Como hermanos solían andar juntos para todas partes, tenían los mismos gustos musicales y algunos pasatiempos similares. Para el año 2013, Max se recibió con el título de terapia de masajes, mientras que Lía lo hizo de la escuela secundaria. El plan era seguir los pasos de su hermano para en un futuro convertirse en socios y poner su propio negocio de terapias de masajes, pero para eso el chico debía mudarse por un tiempo en busca de oportunidades y la chica debía concluir los estudios. Ambos sabían que estar separados sería una situación muy complicada, sobre todo porque estaban sumamente acostumbrados a hacerse compañía y apoyarse mutuamente. Aún así, se llegó el momento de la despedida y con la promesa de reencontrarse más rápido de lo esperado, se dieron el último adiós, lamentablemente. Cuando Max se instaló en California, lo primero que hizo fue comunicarse con su hermana. Le compartió toda su travesía y le prometió estar en contacto cada día. En un principio Lía tomó con bastante madurez esta situación, tenía que ser fuerte para lograr sus sueños y concluir la universidad. Le contaba a su hermano por medio de mensajes de texto lo bien que le iba y que aunque estuviera algo triste por su ausencia, tenía la fortaleza para salir adelante. No obstante, pasado algún tiempo las cosas se pusieron un poco complicadas. Todo comenzó con un mensaje algo preocupante. Me siento deprimida, no todo va marchando bien. Fue lo que le escribió a su hermano, a lo que este respondió con su sincero apoyo en caso de que lo necesitara. Estando en la universidad lejos de su madre y de su hermano, Lía había perdido un poco el camino. No le contaba a Ren exactamente lo que le sucedía, pero sí le daba indicios de que quería arreglar su vida, justo como se lo dijo a comienzos de junio del año 2014. Para el día 5 del mencionado mes dio inicio la pesadilla. Max había estado tratando de comunicarse con su hermana, pero extrañamente no recibía respuesta.
1: Envueltos
0: en esta atípica situación, los malos presentimientos no tardaron en llegar. Lía siempre respondía a las llamadas en especial a Mac. Pero con esta ausencia tan repentina lo primero que hizo René fue revisar el registro de las llamadas de su hija. Así se dio cuenta que el 2 de junio había pasado la noche en un hotel con un sujeto llamado Jesse de quien aparentemente nadie sabía nada excepto su hermano, pero a modo de secreto. El terror de que algo le hubiera sucedido después de su estadía se convirtió en la peor pesadilla de la familia, por lo que solicitaron ayuda a seres queridos quienes comenzaron a responder pegando carteles a los alrededores de la ciudad. Posteriormente, y luego de haber dado parte a las autoridades, Jesse es interrogado solo para ser descartado como sospechoso. No hay motivo para culparlo de algo, puesto que puede comprobar que la última vez que vio a la chica fue justo al despedirse después de pasar la noche en el hotel. Fue en esta parte de la historia que pequeños secretos de Lía comenzaron a salir a la luz. En realidad su vida estaba de cabeza, Tenía como pareja un chico mucho mayor que ella y su estabilidad emocional no era tan buena como aparentaba. La diferencia de edad era, para que te des una idea, de aproximadamente 20 años, motivo por el cual la chica no quería que su madre se enterara Desgraciadamente no se trataba de una atípica historia de amor que de una u otra forma le hiciera bien a Lía, por el contrario, Jesse se comportaba de forma agresiva y manipuladora al grado de no disuadirla o de meterla en el mundo de las sustancias ilícitas. Naturalmente Max se vio en la necesidad de confesar todo lo que sabía a su madre. Ahora lo más importante era recabar todos los datos posibles para tener un indicio de su paradero. Entonces, siguiendo con la investigación del registro de números telefónicos, se dieron cuenta de que sobresalía uno. Provenía de Westminster, Colorado y correspondía a uno de los supuestos amigos de Lia. Su nombre era Christopher Wade. Según su historia, era un amigo de la secundaria y estaba encargado de apoyar a Lía en su proceso de recuperación en el tema de las sustancias ilegales. Fue después del 2 de julio que la chica y jesse habían dado por terminada su relación, que ella publicó por medio de su cuenta de Facebook que buscaba un lugar para pasar la noche. A su llamado respondió Quiz con quien se supone pasó todo el día 3 de julio. Sin embargo, por alguna razón Lía había decidido no pasar la noche ahí, según él, se despidió como buenos amigos que eran y no la volvió a ver jamás. El joven inmediatamente se ofreció a unirse a la búsqueda. Hizo cuanto pudo para acercarse a la familia y contribuir, entre comillas, en lo que le fuera solicitado, pero su presencia en el caso no hizo más que despertar dudas sobre si decía o no la verdad. Se le veía ansioso, nervioso y con una necesidad muy extraña de agradar a las personas. Además, de una u otra manera, él había sido el último en verla con vida. Luego de que René y Max comenzaron a sospechar de él, intentaron mantenerlo cercano o cerca, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría significar perderlo de vista. Por otro lado, los cuestionamientos de los investigadores nos hicieron esperar. Fue entonces que quiz externó un detalle que aparentemente tenía escondido y dijo que vio a Lía subir a un auto con otro hombre y este dato no se lo había contado a René. Conforme entonces pasaban los días, el testimonio del sospechoso iba perdiendo credibilidad. Decía una cosa que después cambiaba o que no tenía ningún tipo de sentido. Para el 7 de julio ya, todavía sin noticias del día, uno de los detectives acude a la casa de White. Cuando entra, lo primero que ve es el aspecto tan desordenado en el que se encuentra. Hay basura por todos lados, comida y aromas bastante desagradables. Sin embargo, lo que más llama la atención es un arma cortante justo al lado de su cama. A primera instancia se ve que fue cuidadosamente limpiado con lejía. Pero Chris tiene una respuesta para eso. Dice que él mismo se cortó la mano por accidente, entonces solo quiso limpiarlo y borrar todo rastro de ella. Pero sus palabras pierden valor cuando un ticket es rescatado de entre algunos montones de basura. Tiene fecha del 4 de julio y sus artículos constan de cloro, lejía y guantes de látex. A raíz de esto es bombardeado con una pregunta tras otra tras otra. Hay rastros de sangre en su colchón, lo cual excusa con que anteriormente supuestamente le sangró la nariz. ¿Dónde están las sábanas? Es lo que le replica el oficial en el cesto de la ropa sucia, es lo que responde este chico. Pero cuando se le solicitan inmediatamente cambia su versión a que la chica desaparecida se la llevó el día en que se vieron. En realidad nada de lo que dice tiene sentido, pero sin un cuerpo es muy difícil que se concrete un arresto. En su lugar solo lo llevan a la comisaría para hacerle algunas preguntas, pero nada logran con eso. No hay testigos, no hay evidencias concretas que lo condenen y la investigación entra a un laberinto sin salida. Es entonces que Max decide actuar y en su mente se plantea una idea muy descabellada. Cree que puede extraer una confesión del principal sospechoso, por lo que pone todo su empeño para hacerlo. Lo cierto es que Chris ya está bajo vigilancia y todo lo que hace llega a ojos de los policías encargados. Por eso, cuando el hermano de la víctima se atreve a encararlo, no tiene ninguna dificultad en que sus pruebas sean válidas. Con todos los días que han transcurrido, Max y Chris se han hecho un poco más cercanos. El sujeto en cuestión tiene la idea de que lo ven como un aliado para encontrar a Lía, pero Max eh, es capaz de ver mucho más allá de su falsa actitud de contribuir para dar con su paradero. Todo comienza cuando ambos se quedan de ver en un parque para platicar. El hermano del día ya tiene su celular listo para documentar todo lo que ocurra y está dispuesto a sacarle una confesión a como dé lugar a como sea.
1: Chris, we just, yeah, really need to know, man, you know what happened. Chris, please. they're gonna find out eventually it's gonna eat you up. I And won't it. hold grudges.
0: De alguna manera, Max sabe cómo manejar el temperamento de Chris. Lo lleva por un camino donde le es posible acorralarlo. Le hace sentir cómodo, seguro y a la vez comprendido. Es cuestión de tiempo para que dé un paso hacia adelante con la verdadera versión de los hechos. Básicamente, lo que procedió fue culpar a la chica. Dijo que Lía le había pedido dinero y cuando no lo obtuvo se puso algo frenética y fuera de control al grado de amenazarlo con un arma blanca. Según su relato, se vio en la necesidad de esquivar puñaladas por parte de Lía al punto en el que procedió a defenderse tomándola por la garganta para cortarle la respiración. Cuando las cosas se salieron de control entonces, él tomó el arma cortante y lo clavó en el esternón de Lía.
1: ¿Es and got help me i put her in the dumpster i know you won't believe me but pero will be turning myself into the police it'll be within the week i swear to you no I you're going to jail right now ¿Dónde do you think you're going man you think i'm just going to let you walk away and drag away you killed my sister
0: finalmente con esto tenía la confesión que tanto necesitaba para saber lo que en realidad había pasado con su hermana por desgracia chris no reveló exactamente dónde está el cuerpo del día solo se pudo recuperar su celular y algunas otras pertenencias, pero de sus restos nada se sabía hasta ahora. Una vez bajo custodia, comenzó a surgir la vida pasada de Wade. Se había unido al ejército después de la secundaria y todo lo que demostró ser después de eso resultaba sumamente perturbador, puesto que en algunas ocasiones expresó su deseo de quitarle la vida a una mujer. Lo escribía como su fantasía. Incluso hubo un registro de un incidente ocurrido tiempo atrás en donde se le vinculó con un intento de privación de la libertad. De no ser por un perro que ladró tanto como para asustarlo, quizá su víctima hubiera sido otra desafortunada. Se le describió como un asesino frío y calculador y el 6 de noviembre del año 2015 fue sentenciado a 48 años de prisión por asesinato en segundo grado. Ahora es un asesino que cumple su condena, pero hasta el momento solo él sabe dónde dejó exactamente el cuerpo de su víctima. Si te gustó este video también me puedes seguir en Facebook que me encuentras en una página como Pepe Misterio Documentales y en la otra como...